0: 好的，接下来呢，我们再来讲一下小娜特别喜欢的北宋的大诗人、大词人苏轼、苏东坡，他写的那首《水调歌头》：“明月几时有？把酒问青天。不知天上宫阙，今夕是何年？我欲乘风归去，唯恐琼楼玉宇，高处不胜寒。起舞弄清影。”何似在人间。转朱阁，低绮户，照无眠。不应有恨，何事长向别时圆？人有悲欢离合，月有阴晴圆缺，此事古难全。但愿人长久，千里共婵娟
1: 。说实话，这首歌我每年都会在那个春节，就是中秋晚会上听到那些。歌手们来唱这首歌，就是说对中秋的那个中秋的思念。听到这首歌，我就可以想到中秋节，就是比方说，呃我们会看着那个明月，对吧？然后呢，一边吃月饼，在下面就是跟家人们一起团聚的那种快乐的时光
0: 。对这首词，它现在差不多就嗯变成了中秋的标志了，特别是它那个“但愿人长久，千里共婵娟”。哇，真的是太有名了。然后基本上每年的中秋节吧，大家如果想表达一下自己的这种，呃，感情啊，啊、呃，都喜欢用这一句词
1: 。对啊，你看他那里写着“千里共婵娟”，就好像就是说，就是哪怕再远，也希望跟家人们在一起度过这美好的时光
0: 。对，因为月亮只有一个嘛，就是哪怕我们隔得再远，呃，相隔千里，但是大家看到的这个月亮，它都是同一个月亮。就好像我们在身边一样
1: ，但我知道有一句话叫做“月是故乡明”，就是故乡的月亮才是心目中最漂亮的那个月亮，对吧？对，那是另另外一首呃
0: 诗了，“露从今夜白，月是故乡明”，它又是表达的就是对故乡的那种思念感情，就觉得嗯，你看连，连呃月亮都是故乡的最明最亮。宋代呢，它有分，也有诗和词，各种不同的呃题材吧。宋代比较流行的是词，因为宋代虽然虽然也有很多诗人写诗哈，包括苏东坡他也写诗，但是苏东坡最出名的是他的词，就是词的形式和诗是不一样的。诗的话，你可以看，比如说唐诗，它都比较整齐，呃七个字啊，五个字啊，然后四句话、八句话这种。但词的话，它它有一个名字就叫长短句，长短句意思就是词它本身就是。比如说三个字一句，五个字一句，七个字一句，甚至十多个字一句，他不定的，就是他是长长短短、错落有致的。然
1: 后他为什么就是，哦、哎，对，然后他为什么叫水调歌<头>就是平时老师给我们写的那个作业，跟你发自己的那个朋友圈的区别。嗯、你你这个好无厘头啊，我觉得，怎么想到这个？没啊，就你看作文的话，我就要写的工工整整的，但那个我自己的朋友圈的话，我就可以想说什么就发表什么。
0: 其实是这样的哈，呃，词呢它也是有呃字数限制的，就是只是说它规定的那个限制的字那个字数呢，它有一定的就是字数多和少的区别，呃，它也不是说和诗嗯的区别是它不不规整，它其实也很规整，只是说它规整的方面呢是，比如说我规定了呃这个词的上阙就是第一句话三个字，第二句话五个字，第三句话七个字是规定了的，你也不能随意改的。嗯，诗的话，它就是我规定了，这首是四句话，每句话七个字，每句话五个字，这个也是不能改的。嗯，词它也有也有严格的规律，就是比如说，为什么那个苏轼他那首词叫水调歌头、嗯《水调歌头》？嗯，《水调歌头》它不是说苏轼给他起的这首词叫《水调歌头》，而是苏轼他用了这个题材。呃，这个词牌《水调歌头》的这个词牌，这个词牌呢，它只是规定了这个词的格式，它并没有规定这个词的内容。呃，所以《水调歌头》比如说这首词，它上阙、下阙，每一阙多少句，每一句，呃，第一句多少个字，第二个句多少个字，然后它的那个字的那种评测规律是怎样的？这些它是规定好了的。嗯、呃，所以苏轼相当于它叫，它是把那个内容填到这个格式里面去。所以为什么词哈，大家都说赋诗填词，词其实是需要填进去的。嗯，就它都是格式是定好了的，字数是定好了的。所以，其实对于词人来讲，也是一个考验。他得把他想表达的内容吧，按照这个规整的格式，给他几个字几个字的填进去，而且还是错落有致，还还没有那种很工整的那种七个字五个字一一路下来的。所以还是挺难的，我觉得
1: 。对，听完你这样的介绍，我对他们更感
0: 兴趣了。嗯、呃，词呢，它类似于流行歌曲吧，就是像我们今天来说，词它其实就是古代是用来呃唱的嘛，它是类似于歌词。
1: 但会不会二十年以后不对，两百年以后或者是一千年以后，未来的人研究我们现在的流行歌曲，也会当成就是像现在我们研研究宋词啊这些一样的？
0: 嗯，这个呢其实是很有可能的。但是我在想哈，他们研究我们今天的流行歌曲的话，规律就太不好找了。<笑>我们现在研究以前古代的词，他们还是比较有规律的。但是你看我们今天的流行歌曲。这些歌曲的歌词什么的，基本上是没有什么固定的格式啊，什么的，就就他们研究起来估计得很费脑筋，就很头疼
1: 。对啊，就可以分成好多不同的流派，对各有特点的。呵
0: 呵那这首词呢，它也是一首表达了对家人的思念的。嗯，这篇呢，它有开篇，它有自己的一个，呃，相当于是序言吧。啊、呃，秉承中秋，欢迎达旦，作此篇兼怀子由。子由呢，就是苏轼的弟弟，就是苏辙
1: 。呃，苏轼三父子嘛，就是苏洵<对>、苏轼、
0: 苏辙。哎，对，三苏三
1: 进士，我觉得特别厉害的一家人。就是就是儿子去应考，<笑><的>他父子就是他爸爸也去陪着他，这种怎么说呢？就一家人一起努力，我觉得非常棒。
0: 对，所以他们家有这样的氛围，所以你看父子三个人，个个都非常的有成就。然后这首词就是苏轼，他和他弟弟子由七年没见了，他就心中十分的想念。然后正好又是中秋之夜嘛，他就呃挥笔写下了这首《水调歌头》。然后他的那个第一句哈，“明月几时又有把酒问青天呢？”它也是一种化用，就是李白他有一句是“青天有月来几时？我今停杯一问之”。古人都特别喜欢化用嘛，苏轼他就化用了李白的这句诗，然后他就写成了“明月几时有？把酒问青天”呃。嗯，然后他的下篇呢，他是用月亮来衬托呃离别的这种情愫，就非常的具有这种浪漫主义的色彩
1: ，非常棒。我突然想到一件事情，就是。古代因为交通不便嘛，像你说的，他和弟弟七年不见。像现代的人的话，哪怕再忙，就是到了中秋的时候，也会和家人团聚。就比方说坐飞机啊，或者坐高铁。我突然觉得自己生在现在这个时代，真的是非常非常幸福的一件事情。对
0: ，而且你看古人哈，他们，呃，为什么特别的就是重视这种嗯情谊吧？就特别是朋友之间，因为见一面真的太难了。他们把这种离别，离别的时刻其实都是非常隆重的，然后经常都会要呃设宴啊，要饯别呀、啊，折柳相送啊，就是特别的舍不得，因为真的见一面太难了，就是此去一别，不知道咱们什么时候才能再见了，甚至很多时候一别之后就永不相见。再次经过故人地方的时候，故人已经去世了，就像嗯，王维他当时有一首《哭孟浩然》嘛，啊，也是就是因为他和孟浩然是很好的朋友嘛。有一次，也是很久没见了，之后再经过孟浩然住的那个地方的时候，得知孟浩然已经去世了嘛，所以就当时那种心情，就是谁知道上次一别，竟然就再也见不到
1: ，就特别惋惜，对不对？你说起这个好朋友，我突然想起李白好像也有一首诗，呃，诗词是讲什么我忘记了，是送给汪伦的，对吧？也是他要离开的时候送给他的。啊对
0: 对，李白乘舟将欲行，忽闻岸上踏歌声。桃花潭水深千尺，不及汪伦送我情。就是他这种比喻也是哈，就是、桃花潭水深千尺啊，他都比不上汪伦对我的情谊。
1: <笑>越发的羡慕古人的情谊，就友情在他们当时看来，真的就和父母的那种亲情差不多的定义，不像我们现在，就好像像两个朋友说分就是说翻脸就翻脸。然后就再也不愿意、嗯。意。友谊的小船说翻就翻。<笑><笑>对，没错
0: 。嗯，是的，是的。古人吧，他就是哎，你知道那首木心那首呃诗哈，《从前慢
1: 》。嗯，对比喻爱情的
0: 。从前的日子变得慢，车马都很慢。以前吧，可能因为生活节奏真的很慢，所以每个人他有更多的时间来思考自己的这些感情吧，所以他就呃，对于感情也相对来说比我们现在可能。要更看重，而且他们就思想都特别的敏感，一点小事他们都可以写出一长篇的文章啊、诗啊、词的来描述，这样小小一件事情对他们的触动。嗯，当然我觉得也可能是他们时间比较多吧，呵呵像我们现代就整天节奏太快了，太忙了之后就被生活赶着走嘛，你就没有时间静下心来好好思考，可能就失去了古人的那种。闲情逸致也失去了很多品味那种细节的美好的那种体验吧，我觉得其实也挺可惜的。所以，我们有时候还是应该适当的慢一下，慢慢的品味一下生活的美好
1: 。我觉得是因为物质吧，就是当时的人得到的东西很少，所以他反而比较珍惜的感觉。现在人因为他得到的东西太多了，像我如果一个东西坏了的话，我会去买一个新的，而不是去修复它。所以，我对待感情也是一样。我觉得，一个人如果哪方面做的不得，就是不如我意的时候，我反而不会去和他说我们应该怎么解决这个问题，而是直接放弃了这段感情。嗯
0: ，所以其实我们现在需要时刻的停下来思考一下，什么对我们是最重要的。有的时候，真的为了自己追寻的那种更重要的东西吧，我们还是应该适当的舍弃一些周围人都在追逐的一些。东西其实我们自己并不需要那么多
1: ，对，就是适当的放弃一些，去掌握真正自己需要的东西就够了。嗯